1: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Leclerc et Associés. Bonjour François Leclerc. Bonjour. Bonjour Paul Laigle. Bonjour. Vous êtes tous deux associés de l'agence, on va en dire davantage tout à l'heure. François Leclerc, on ne vous présente plus, votre agence est emblématique et vous en êtes le père. Car Leclerc et Associés comptent aujourd'hui parmi les grandes agences françaises. Sa forme originelle créée dans le début des années 1980 résulte de l'association de François Leclerc et de Fabrice Dussapin. Dès les origines, dans l'ADN de l'agence, nous retrouvons l'Alliance des activités d'architecture et d'urbanisme, approche transversale qui demeure aujourd'hui avec en plus le paysage. En 2019, François Leclerc, architecte urbaniste, devient Leclerc associé avec l'intégration d'Anne-Claire Eberhard, Alexandre Sfintesco, Charles Gallet et vous-même Paul Lègle, à la direction de l'agence. L'agence compte près de 80 collaborateurs et œuvre sur des projets de grande envergure. Alors, on va commencer par le début, comme d'habitude dans cette émission. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études, vos... vos associés, vos complémentarités
3: Ce qui est intéressant, c'est que entre le moment où, euh, où on a commence à prendre rendez-vous pour cette interview, on a euh, une personne qui est partie euh, raconter ses propres aventures, Alexandre Fintesco, qui a monté son agence ah, à la suite du confinement. Le confinement a eu des répercussions incroyables. Et, euh, et du coup, c'est vrai que l'agence, elle s'est constituée depuis longtemps comme un collectif. Donc, euh, dans un collectif, il euh, y a des personnalités qui rentrent et qui sortent, qui participent pendant un temps. Et, euh, et du coup, ce collectif, finalement, il s'incarne autour d'une méthode qui est insufflée par François Leclerc. Mais du coup, c'était voilà, pour... Euh, reprendre un petit peu qui était autour de, de François aujourd'hui et, et qui le sera demain.
1: D'accord. Alors François Leclerc, votre envie d'architecture, vous vous souvenez quand
2: Alors écoutez, moi j'ai passé mon bac, je crois, en 72. Donc c'était les, les années 70, un peu folle et un peu extraordinaire du point de vue idéologique. Donc ça correspond à ce désir de convergence entre des passions du moment. C'est-à-dire, euh, il y avait euh, tout ce qui est euh, de l'ordre du social. Euh, en plus, ça, moi, j'ai toujours une fascination pour euh, les, les sciences techniques, les mathématiques, euh, la physique, etc. Donc, euh, il y a une convergence euh, entre le, le politique, le réel, euh, la, la mise en équation de tout ce qui nous semblait important à ce moment-là. C'est-à-dire les luttes urbaines, pour parler euh, simplement, les luttes... Euh, pour vivre mieux. Pour... Et la... la fabrication de la ville semblait une matérialisation possible par rapport à de l'idéologie.
1: Oui. C'était l'époque des villes nouvelles
2: C'était euh, euh, l'époque... C'était un peu après. Enfin, oui. Les villes nouvelles étaient un peu avant. Ça s'est construit beaucoup pendant ce moment-là. Euh, on ne peut pas dire que ce soit ça qui m'est tellement porté. Oui. Les villes nouvelles correspondaient à un événement très 5ème République, c'est-à-dire c'était euh, la Datar, c'était euh, ces, ces grands événements euh, nationaux sur lesquels on a retravaillé après à travers la grande mode, etc. Donc c'était euh, effectivement peut-être de regarder euh, la fabrication de la ville peut-être d'une autre manière que celle euh, venant d'en haut, un peu moins euh, Colbertis. Quoi. Mmh. Donc euh, les luttes urbaines à l'époque, euh, c'était plus en rapport avec ce qu'on connaîtrait maintenant à travers un rapport avec euh, plutôt, euh, plutôt euh, le, le socle, le bas, le, je dis, qu'on dit le bas, c'est euh, bottom-up, si vous mm -hmm. voulez. C'est plus en rapport avec euh, la, la ville réelle.
1: D'accord. Alors, vos études
2: Alors, mes études, justement, c'était euh, à l'époque euh, venant de province, du Jura, euh, par euh, un hasard un peu compliqué. J'étais à ce qu'on appelait UP4, mm. qui était une école un peu bizarre parce que c'était finalement la la suite de l'École des Beaux-Arts, donc avec tout ce, tout ce que ça correspond euh, comme truc un peu ancien, avec les ateliers, les fanfares, les machins, etc. Donc je me suis beaucoup amusé, pour tout vous dire, c'était euh, presque une école euh, négative dans le bon sens. C'est-à-dire, ça m'a donné envie de faire autre chose, c'est-à-dire, c'était avec les grands patrons, les... Alors, je ne donnerai pas les noms, etc., mais disons que je me suis beaucoup amusé, j'ai pas beaucoup appris, mais ça m'a donné, au bout de quelques années d'amusement. Une, une très forte envie d'apprendre. Donc à ce moment-là, je suis parti à UP6, qui était euh, l'endroit le plus politique, on va dire, euh, dans lequel j'ai rencontré des profs qui étaient beaucoup plus passionnants. Et à ce moment-là, j'ai fait une sorte de formation accélérée qui, qui m'a permis d'entrevoir beaucoup d'autres choses que l'architecture de la construction euh, simple et classique.
1: D'accord. Vous faisiez partie de la fanfare à UP4 euh,
2: J'ai joué du trombone. Bon <rire> Voilà, il y avait beaucoup de fanfare, hein. je n'étais pas du tout le meilleur, mais je me suis bien amusé, j'étais au club. enfin je fais plein de choses totalement ridicules mais qui étaient amusantes. Voilà. Moi, je, suis, je suis ravi d'être là pour apprendre ça.
1: Et comment, après vos études, vous avez été très vite euh, indépendant, autonome
2: Après mes études, non, non, j'ai travaillé euh, dans des agences comme, euh, comme beaucoup, euh, donc... Euh, de manière un peu rapide dans certaines, et la, la première était celle de Gérard Grandval, mmh. qui est, qui est un, un architecte très singulier, que j'apprécie beaucoup, et euh, qui a fait entre autres les choux de Créteil. Donc ça correspondait mmh. euh, en même temps à cet euh, cette imaginaire assez poétique, mais euh, au service euh, de, la, on va dire, euh, de la France des villes nouvelles quand même. Puisqu'il y avait des choux de Créteil, il y avait des choses comme ça, etc. Donc, euh, Mais en même temps, c'était l'univers de la mode, c'était l'univers de, de l'art graphique, etc. C'était assez passionnant. Et après, j'ai travaillé longtemps avec Yves Lyon, euh, avec que j'ai fait euh, pas mal de choses intéressantes. Il m'a appris, euh, appris à construire euh, il m'a aussi euh, cultivé. On a fait beaucoup de voyages ensemble on a fait plein de choses très passionnantes, dans des recherches, etc. Donc après avoir travaillé quelques années avec Yves Lyon, j'ai retrouvé mon camarade de diplôme qui s'appelait Fabrice Sapin. On avait gagné des concours ensemble de post-diplôme qui s'appelait le PAN, qui est devenu Europan après, etc. Et donc ça nous a permis d'accéder à la commande assez facilement à l'époque. une sorte de trajectoire assez évidente par rapport à ça.
1: Et la première commande, c'était
2: La première commande, c'était finalement, euh, de manière assez simple, la première œuvre, <rire> qui est devenue prix de la première œuvre. C'était oui. un petit immeuble de logement qui se trouve dans le 13e arrondissement, qui existe toujours, euh, qui a été rénové, j'ai vu récemment, et euh, qui était un, un immeuble très intéressant parce qu'il euh, y avait une maîtrise d'ouvrage géniale à l'époque, euh, qui avait envie de, de faire différent.
1: Alors après, l'agence a fait du chemin Paul Lègle, vous incarnez la transmission
2: Oui,
3: alors avec euh, aussi donc, Charles Gallet, euh, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, avec euh, Anne-Claire Ebrard. Ouais. Donc euh, oui, oui, tout à fait. Alors moi, ça fait 20 ans hein, que, je, que je suis à l'agence. Donc j'ai euh, cheminé beaucoup aussi dans ma tête, au sein et aux côtés de, euh, de l'agence et aux côtés de François.
1: Écoutez, vous faites très jeune. <rire>
2: vous
3: parlez à qui, là <rire>
1: Et donc, 20 ans à l'agence, et vos études, pareil ce, cette envie d'architecture, comment
3: L'envie d'architecture, je dirais qu'elle est née avant, le, avant les études. Euh, quand j'étais petit, en fait, quand j'ai eu le droit de rentrer chez moi tout seul, je devais avoir 7 ans, euh, la première chose que j'ai faite c'est de ne pas écouter mes parents, et du coup j'ai pris un autre itinéraire et tous les jours j'ai passé devant euh, une grande vitrine dans laquelle il y avait une table d'architecte, avec un architecte derrière qui dessinait des choses que je ne voyais pas, avec des dessins magnifiques qui étaient, euh, qui étaient au mur. Alors ce n'était pas François qui était à la table <rire> Mais, euh, mais du coup, voilà, Donc j'ai une fois, un jour, il euh, y a un monsieur barbu qui est, qui est sorti, qui m'a invité à rentrer dans, dans, dans sa tanière et je l'ai fait. Bien sûr, je n'avais pas le droit de le faire, je l'ai fait. Et, euh, et je crois que là, j'ai vraiment eu, enfin, je m'en souviens encore, euh, j'ai eu une vraie émotion par rapport à ces dessins qui, à la fois, étaient, étaient beaux et qui avaient du sens. Voilà. Donc ensuite, il s'est passé quand même pas mal de temps. Euh, j'ai eu une, une formation très scientifique. Et pour moi, en fait, l'architecture, que je ne connaissais pas du tout, c'était un métier d'artiste. Donc j'ai commencé mes, mes études d'ingénieur dans le bâtiment, et puis en fait, au bout d'un an, deux ans, plus ça avançait, plus j'étais intimement persuadé qu'il était nécessaire pour moi de devenir architecte. Et, et à ce moment-là, bah, du coup, je suis allé visiter les écoles, parce que je, je ne connaissais rien. Donc, je suis allé voir les projets, la manière de, euh, dont, les, euh, dont les élèves euh, pensaient, euh, dessinaient. Et du coup, euh, j'ai atterri euh, à l'école d'architecture de la ville et des territoires, à Marne-la-Vallée. Voilà, où François, du coup, euh, enseignait aussi.
1: Mais le monsieur devant lequel vous passiez, euh, c'était l'agence François Leclerc non, non, je ne connaissais
3: pas son nom. Et, euh, <rire> et tu n'étais pas diplômé, François, encore. <rire>
1: Alors, comment estimez-vous l'héritage de cette agence emblématique
3: Alors moi, je dirais que ce que m'a ce que m'a apporté en fait euh, François, c'est je dirais le goût du récit, le goût de euh, le goût de la narration, euh, c'est-à-dire raconter des histoires. Quand on fait un projet, chaque projet euh, est une nouvelle histoire qu'on raconte alors sous des approches différentes. Mais voilà, sous, sous l'angle du territoire, parce qu'on on est une agence qui travaille sur des échelles très variées, euh, sous l'angle du grand paysage, sous l'angle sous du, euh, du, du site que l'on parcourt quand on commence un, un nouveau projet et des émotions qu'on peut ressentir par rapport, à, par rapport à un bâtiment, un matériau, un patrimoine, euh, euh, et puis voilà, et puis aussi euh, des, euh, des aventures techniques, euh, des explorations. Euh, moi je me suis beaucoup intéressé au bois. Ça fait 20 ans que l'agence fait du bois et, et du coup que, que j'évolue aussi avec la, la compréhension de ce matériau et son évolution technique. Euh, voilà, donc c'est dans tous ces, ces petits ingrédients qui nous permettent de raconter de belles histoires que je pense euh, François réunit tous, tous les architectes de son agence. C'est autour de ces, de ces histoires-là.
1: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, l'un et l'autre, vous allez trouver ma question complètement ridicule, d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
2: Oui, il est ridicule. Non, <rire> <rire> non, 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 absolument. Euh, non, ce que j'espérais, ce que je souhaitais, c'est une très bonne question, c'est d'être toujours dans l'exploration, d'être jamais dans une histoire unique. Euh, jamais dans des, dans des, des rails, c'est parce qu'on euh, a la chance de faire une suite de prototypes. Chaque contexte est différent. C'est vrai qu'en plus de ça, on a poussé le bouchon très loin en disant on va changer d'échelle. Ça, c'était plutôt une sorte de passion euh, presque personnelle de dire qu'il vais... y a les bâtiments, mais il y a la ville qui va avec. Il y a des territoires très larges. Il y a plein de questionnements euh, politiques et sociaux par rapport à ça. Donc, euh, c'est ce que j'espérais finalement. C'est-à-dire je euh, la c'est cette vie euh, qui est plus que professionnelle, parce que c'est existentiel, euh, qui bouge en permanence, qui change parce que les projets changent. Ce sont euh, des rencontres différentes, des, des sujets différents et euh, avec le minimum de recettes, peut-être une expérience, mais pas de recettes.
1: Je pense que la pensée actuelle a évolué aussi beaucoup vers, vers ça, cette espèce d'appréhender l'architecture finalement dans le mouvement
2: euh, oui, il enfin, y, y a eu toute une polémique, enfin pas une polémique, mais il y a toujours eu cette, cette relation entre le système des, des modèles, donc euh, standard à répétition, ou bien euh, de dire que chaque, chaque sujet est une aventure, chaque sujet est une réflexion, parce que les, les acteurs sont différents, le, le terrain est différent, le climat est différent, etc. Donc euh, savoir comment est-ce qu'on opère entre euh, le côté expérimental et l'expérience
1: mais vous ne pensez pas que l'histoire a quand même... Euh... Les modèles, c'était beaucoup les années 70, il y avait de Non, Il y avait, euh... il y avait
2: la, la, la politique des modèles qui était portée euh... par Chalandon. Ouais. Donc euh, c'était effectivement une époque. Mais ouais. euh, le système de modèles, dans la tête des gens, euh, ouais. c'est fortement reproduite. Enfin, ça, ça existe très fortement. Ouais. C'est-à-dire, euh, on voit beaucoup d'architectures qui se ressemblent. Alors ça peut paraître être comme un architecte qui porte une œuvre constante, etc. Mais aussi, il y a beaucoup... Euh, euh, beaucoup d'exemples de répétition, c'est mmh. ça qui est un peu, un peu angoissant dans l'architecture, savoir comment est-ce qu'on se renouvelle, euh, mais toujours en allant un peu plus loin, sans être forcément dans des ruptures pour euh, paraître différent des autres. Quoi. Mmh.
1: Paul Lègle, je vous repose la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
3: bah, Je dirais oui et non, Alors, oui parce qu'en fait les, les convictions que je pouvais avoir à l'époque, je pense que j'ai eu l'occasion, les opportunités de les porter, au travers de projets. Et, euh, et non, parce qu'en fait, les euh, mes convictions, je pense qu'elles se sont précisées, affinées. Je suis peut-être devenu plus exigeant avec le temps. Et, euh, et donc, je suis toujours aussi en quête de soit d'opportunités, d'occasions de, voilà, de pouvoir les porter.
1: Bon. Donc, on a parlé de vous, de l'humain. Pouvez-vous détailler la manière dont est structurée l'agence et de quelle manière la multidisciplinarité s'exprime-t-elle
3: moi, ce que je peux dire, c'est que quand euh, je suis arrivé à l'agence, donc il y, a, il y a 20 ans, on touchait à toutes les échelles. C'était très enthousiasmant, on pouvait travailler sur un projet de 40 hectares ou de 600 mètres carrés, et du jour au lendemain, on, euh, on, on pratiquait ces, ces échelles. Ensuite, le, euh, je trouve qu'au début des années 2000, le, le métier d'urbaniste s'est professionnalisé, et euh, il est devenu assez, assez particulier, assez spécifique, et, euh, et du coup, l'agence a développé aussi euh, d'autres manières de faire de l'urbanisme, d'autres manières de proposer des, des méthodes. Et, euh, et on, on a développé du coup des, euh, un pôle urbanisme à l'agence, un pôle architecture. Et, euh, et du coup, un des gros enjeux qu'on a aujourd'hui, euh, nous, Charles et, et moi, euh, dans, dans cette transmission, c'est de préserver euh, cette multidisciplinarité dont vous parlez, cette transversalité, entre, entre ces pôles, pour ne pas les enfermer dans des, dans des compétences qui seraient beaucoup moins intéressantes, puisque, grosso modo, l'ADN de l'agence, c'est vraiment, effectivement, ces rapports, rapports d'échelle. Mm -hmm. Donc, concrètement, ben, on, on fait des revues de projets pour toujours euh, informer et, et tenir tous les collaborateurs au courant des différents projets qui, qui se font. Et puis, surtout, on essaie de trouver, là aussi, des opportunités, des projets pour avoir des équipes multidisciplinaires qui vont pouvoir à la fois travailler
2: sur la grande échelle et le détail.
1: D'accord. François Leclerc, vous voulez ajouter quelque chose
2: euh, Non, mais c'est-à-dire que dans, dans ce parcours, il y a eu des événements quand même assez, assez importants. C'est vrai que comment passe-t-on d'une échelle à l'autre Alors c'est surtout une notion d'envie et de désir. -à -dire, je, je vais euh, euh, aussi travailler sur l'échelle 100 mètres carrés parlait Paul, mais aussi je vais essayer d'explorer les, les systèmes territoriaux beaucoup plus larges. Ça, c'est très passionnant. Et il y a des événements quand même euh, qui ont transfiguré un peu les choses et l'agence, il euh, y a l'histoire du Grand Paris. On a eu la chance d'être, euh, depuis 2008 ou 2007, le moment où le, la consultation a été lancée, de travailler sur euh, cet objet euh, étonnant politique du Grand Paris, qui a duré euh, peut-être une étude qui a duré une dizaine d'années. Euh, ça s'est surtout passé sous Sarkozy, c'était un peu en berne euh, sous Hollande, c'est un peu repris sous Macron, etc., puis c'est éteint du point de vue euh, atelier international du Grand Paris, je, je, je parle. Mmh. Mais ça, ça a changé pas mal la donne. Ça a été un moment un peu de grâce, je trouve, parce que ça nous a appris à travailler ensemble. Quand je dis ensemble, c'est les, les grandes agences euh, françaises et internationales. Euh, ça nous a appris à travailler aussi avec beaucoup de gens, ce qu'on faisait déjà, mais moins, c'est-à-dire les ateliers, euh, enfin les, les, chaque, chaque équipe, il y avait une cinquantaine de personnes. Euh, dont des, des sociologues, des artistes, des, de plein plein de gens. Enfin, C'était la, la plus rédicibilité la plus brillante, je trouve, dans, mm -hmm. tout, dans tout ce que j'avais connu jusque-là. Donc euh, c'est un événement qui a été relativement euh, important dans, dans le système de l'agence, de dire qu'il euh, y a une sorte de système, d'écosystème, dirait-on, pour dire qu'on ne travaille pas tout seul, Mon on travaille en réseau. Parfois avec d'autres agences d'architecture, mais surtout avec des, des tas de, de sachants, de savants euh, sur les, tout ce qui composerait la connaissance de la ville.
1: Est-ce que vous pensez que c'est grâce à ça qu'on est arrivé à toutes les procédures réinventées Non. Alors, les, de... les,
2: alors, si vous voulez que je parle des de, 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 de réinventés, c'est vrai que c'est un phénomène assez complexe. C'est-à-dire, je pense que euh, dans l'histoire du Grand Paris, il y a un projet qui s'est fait. Par rapport aux 10 équipes, aux 15 équipes, etc., il y a un projet qui s'est fait, c'est celui de Christian Blanc. Christian Blanc, qui était le ministre qui s'occupait de tout ça et qui avait concocté avec des équipes le métro du Grand Paris. Donc la ligne 15, la 16, la 17, etc., c'était lui. Ensuite, il avait. Alors ça a été modifié au fur et à mesure du temps, parce qu'on est passé de 40 stations à presque 80, etc. On a modifié un peu les parcours. Mais finalement, son projet initial, il se fait. Il se fait à coût de 40 milliards, ça va coûter très cher. Mais finalement, c'est un rattrapage par rapport à ce qui n'avait pas existé pendant un temps fou, c'est-à-dire du transport en commun efficace euh, autour de Paris. Mmh. Donc euh, c'est un projet qui s'est fait. Et le reste, on va dire que ça euh, tout, toutes les, les jolies propositions, ça s'est pas vraiment fait. Et finalement, euh, dans, dans cette métropole, il fallait quelques actes visibles. C'est-à-dire ça ne pouvait pas rester un projet souterrain. Et ces actes visibles, ça a été, entre autres, réinventé. Alors, mmh. je parle surtout de réinventer la métropole, euh, où il fallait des, des objets qui parlent à tout le monde et qui fassent des points de singularité, des points d'intensité urbaine, etc. Il faut dire qu'il se passait des choses. Donc, c'est un phénomène, euh, j'allais dire, de, de coup d'éclat, qui était sans doute utile pour dire qu'il ne s'agit pas que d'infrastructures.
1: Mmh. Alors, on va passer à vos projets. Pouvez-vous nous résumer l'histoire de vos projets emblématiques et en cours alors, par exemple, la Grande Motte, Marseille, Nice, Paris, Plaine-Saulnier, La Défense, Reims, Montpellier, il y en a beaucoup Mais ça, <rire> ça,
2: Ce dont vous parlez, c'est les projets à très grande échelle, ouais. qui sont effectivement, on va dire, euh, cette, cette suite intellectuelle du Grand Paris, euh, qui, qui était commencée avant, qui s'est euh, poursuivie, qui s'est euh, encore plus armée, plus fortifiée par rapport à ces nouvelles manières de travailler. Et euh, alors ça ça a commencé effectivement par Euraline, qui était un sujet euh, très beau, qu'on avait avec Jean-Louis Subileau, etc. C'était la, la suite de Coulasse, savoir comment on peut habiter les échangeurs, etc. Ça a été toujours un sujet qui nous a, ça a poursuivi, finalement, de manière assez passionnante. Euh, ça a été aussi... Euh, tout ce qu'on a fait sur Paris Nord-Est, entre la Porte de la Chapelle, euh, Aubervilliers, La Villette, etc. Ce qui a donné McDonald's, ce qui a donné euh, Claude Bernard, ce qui donne maintenant la transformation de, 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 de la Porte de la Chapelle, etc. Euh, ensuite, bon, ça a été plein, plein de sujets, dont Euromède qui est un sujet très passionnant, c'est-à-dire cette relation entre cette ville active qui se trouve à l'arrière du panier, je ne sais pas si vous voyez à peu près, c'est-à-dire là où il y a la tour de Nouvelle, la tour de Zahadi, etc. Et puis les quartiers Nord, c'est-à-dire savoir comment cette ville de réseau va pouvoir se réinventer, inventer un, un, un avenir... Euh, qui soit un peu moins euh, coincé dans, 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 ces, dans ces réseaux. Donc, euh, réexplorer la ville à ce niveau-là, et ça devient, ou c'est euh, extrêmement passionnant, ça continue. Il y a l'histoire de la Grande Motte, effectivement, dont je peux parler, qui est euh, un sujet exploratoire par rapport à un passé. C'est-à-dire, on, on réexplore la mission Racine. Je parlais de l'Atar tout à l'heure, c'était, euh, comment dire cette, cette volonté gaulienne de dire on va équiper la côte Languedocienne pour que les, les travailleurs n'aillent pas passer leurs vacances sur la Costa Brava. C'est-à-dire comment sur plusieurs centaines de kilomètres, on va inventer une, une sorte de côte, on prenait l'exemple de la Floride à l'époque, et c'était une vision très optimiste. C'est-à-dire quand on travaille sur un sujet comme ça maintenant, ce qui est passionnant c'est de se replonger dans, dans l'histoire initiale et de regarder comment ça s'est fait. Alors, c'est fait avec des moyens considérables, puisqu'on a changé la côte, on a surélevé, on a fait des autoroutes, on a fait des, énormément de choses. Donc, euh, c'est très passionnant, mais ça donnait donné des objets, dont principalement la Grande Motte. Il y, a, il y a cinq autres villes qui ont été créées, mais la Grande Motte est la plus emblématique. Et finalement, ce qui est très beau, est, ou très bien, euh, c'est que cette Grande Motte, elle est très aimée par les habitants. Elle est aussi euh, aimée par, euh, par des, des tas de gens maintenant, on est passé de la grande mode, la grande moche qui a été décriée. Maintenant, c'est la grande mode. Mais maintenant, je, on a fait des, des concertations avec 1500 personnes pour une ville où il y a 10 000 habitants en temps, en temps permanent. Et ces concertations, c'était extraordinaire parce qu'on sentait tout, tout l'amour d'une ville par rapport à une architecture moderne, une architecture qui avait une volonté des différente. Donc, on est, on est porté par ça, par une sorte de... De volonté euh, d'une ville qui doit bien sûr continuer à se développer, parce qu'une ville qui s'arrête, euh, elle, elle meurt, continuer à se développer, mais avec euh, un amour euh, de ce qui s'est passé précédemment euh, à travers cet architecte étonnant qui s'appelait Baladur, oui. qui a fabriqué cette forme. Euh,
1: comment s'est concrétisé à la Grande Motte votre travail Je crois que vous avez travaillé avec Franck Boutet. Dessus.
2: On a travaillé avec une équipe là, là, je, ouais. je, je prenais à chaque fois on fait des équipes euh, très larges avec des paysagistes, avec euh, Van Goutet qui travaillait sur l'environnement. Ouais. Euh, on avait travaillé principalement avec lui euh, sur euh, l'ensemble de la métropole de Montpellier pour savoir comment ces territoires euh, Montpellier, c'est une ville qui est dans le danger par rapport aux épisodes Sévénol, les pluies, les débordements, etc. Donc savoir comment on pouvait, à l'échelle d'une métropole, donc à travers 30 communes qui se rassemblaient, savoir comment qu'on pouvait répondre à cette notion de risque. Et on a continué sur la Grande Motte, qui n'appartient pas à la métropole de Montpellier, mais qui est très à proximité, pour voir comment cette ville pouvait se développer dans des considérations bien sûr historique, bien sûr environnemental, et puis surtout, savoir comment cette ville pouvait devenir plus permanente. C'est-à-dire comment ces objets qui étaient faits pour l'été pour pouvaient vivre maintenant presque toute l'année de manière normale. Donc c'est une belle histoire.
1: Alors, par exemple, ça se concrétise comment
2: ben, ça, oui. se, ça se concrétise dans la reconfiguration des réseaux. La grande mode, c'était l'époque, effectivement, de la, la voirie automobile surabondante, c'est-à-dire, euh, et tout convergeait vers le port, c'est-à-dire comment le port, que l'on transforme aussi, pour le faire encore plus grand, plus beau, euh, le faire encore plus, qu'il puisse résister aux vagues submersives qui peuvent arriver un jour, etc., c'est de dire comment est-ce que la, la voirie est plus accueillante euh, à tous les modes doux. donc c'est replacer cette ville dans le contexte actuel d'un rééquilibrage par rapport à la mobilité. Mais c'est en même temps de dire qu'il faut construire d'autres logements et là, il y a 500 logements qui sont prévus et de dire comment est-ce qu'on fabrique des, des logements beaucoup plus grands. Les logements de Baladur, dure ils ont cette qualité étonnante de formes que l'on connaît, qui sont un peu dans la géomorphologie, de dire que ça va ressembler peut-être aux montagnes qui sont dans le fond, le Pic-Saint-Loup, etc. Mais c'était surtout des tout petits logements comme on avait fait peut-être aux arcs, etc., des, des tout petits trucs pour les, pour les vacances qui sont difficilement modifiables. Il faut aussi qu'au etc. c'est très compliqué. Donc pour faire une ville permanente, qui est comme un, un objet très intéressant, un sujet très intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire des grands logements. Donc les 500 logements que l'on va faire, c'est plutôt de dire qu'ils seront grands. Ils seront euh, alors à vue sur mer, etc., garder toutes ces qualités d'espace extérieur, etc., mais pour pouvoir accueillir des familles toute
1: l'année. Alors, espérons que ce mouvement vers la grandeur des logements euh, soit contagieux et se répande un peu partout. Non, mais ça, c'est un ouais. combat
2: qu'on mène très fortement actuellement. Ouais. Euh, c'est autre chose. C'est-à-dire, là, c'est les petits logements. Il n'y a que des studios, des deux pièces. Ouais. Donc, on vous mettre des 4 pièces ou des 5 pièces pour dire les familles habitent. C'est oui. pas uniquement des, des petits studios où les lits se tirent comme des tiroirs. Oui. On essaie de, de faire autre chose à grande mode. Sur ce qu'on propose maintenant dans des, certaines tribunes ou certains articles, c'est de dire qu'effectivement, il y a eu une baisse considérable euh, de la qualité du logement, euh, ne serait-ce que pour une question quantitative. C'est-à-dire on a baissé de plus de, de 10%, ou, enfin 10 mètres carrés plutôt, 10 mètres carrés par logement en moyenne depuis les années 70, quand j'ai commencé grosso modo. Et en plus, d'après les études qu'on a, qu a faites, on, on est avec euh, Jacques Lucan et Düsseler, on Seller, euh, on est beaucoup plus bas que nos voisins, que ce soit les Belges, les Suisses, les Allemands, les Italiens, etc. Donc, ça, c'est baissé. Alors, il y, a, il y a des tas de systèmes ou des tas d'analyses qui montrent pourquoi on a baissé en surface. Mais l'idée maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses un peu obligatoires. Il y a plein d'exemples qui ont été faits comme ça, de manière un peu merveilleuse, comme des projets emblématiques. Dire, on fait des grands logements, mais finalement, ça jamais une suite. Et là, je crois que la règle est absolument indispensable.
1: Bon. Paul Lègle, vous auriez quelque chose à ajouter sur la grande mat
3: en, en fait, ce qui est intéressant du coup
2: dans l'agence, c'est qu'on
3: travaille sur euh, des échelles très diverses. Euh, donc, euh, après avoir euh, travaillé sur le, 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 le territoire, on travaille aussi sur une petite halle nautique à la grande motte euh, Ça, c'est amusant. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir comment ce qu'on fabrique des, des bateaux et, euh, et du coup de, de savoir comment est ce qu'on va, va les accueillir dans un bâtiment un peu iconique. C'est pas si facile de faire sur. un. Un site aussi emblématique que la Grande Motte, une halle nautique pour construire des, des, des bateaux de luxe. Voilà.
1: On va peut-être enchaîner sur la plaine Saulnier, qui est un territoire du coup, qui n'a pas les mêmes capacités de résilience que la Grande Motte, je pense, en tout cas socialement parlant.
2: La plaine Saulnier, c'est intéressant. Il y avait deux piscines, il y en a une qui sera faite et qui sera faite de manière pérenne. C'est-à-dire, elle, elle sera faite. Mmh. Ce sera pour le water polo et les plongeurs, ouais. ce qui fait que la jauge n'est pas très importante. Okay. Euh, la, la piscine où on fait des 100 mètres, enfin des longueurs, c'est des jauges très importantes. C'est une piscine qui ne sert qu'une fois pour les olympiques, qui n'a pas d'autres vocations euh, plus tard. Donc celle-là, elle va être faite différemment. Okay. Ce ne sera pas une installation pérenne. Alors que cette piscine, euh, celle qui va être construite en, en dur, en, définitivement, euh, elle a la vocation à recevoir bien sûr des événements, genre championnat d'Europe, etc., parce que la jauge le permettra. Mais euh, surtout, ce sera la piscine euh, de, de la ville, du quartier, de, une, euh, et un peu plus, ce sera un lieu d'attractivité. C'est-à-dire, c'est cette fameuse notion, finalement, de, de polarité qu'on essaie de trouver... Dans, dans toute cette banlieue pour dire euh, qu'est-ce qu'on fait en plus. On a parlé du métro souterrain, euh, il y a des tas de projets qui se font avec les réinventés, etc., etc. Il y a des tas de choses qui vont se passer autour des gares, mais programmatiquement, là c'est exceptionnel. et C'est ça qui est très bien, c'est-à-dire que ça servira pour les Jeux, il y aura un grand cluster autour de l'eau à cet endroit-là, mais il y aura une vraie, une vraie suite avec le quartier qui va avec.
1: C'est 2-3-4 hein, qui fait ce projet oui, c'est 2, 3, 4 qui fait le projet. Sur ce projet de la Plaine-Saulnier, vous avez travaillé donc sur tout ce territoire qui est un territoire assez fragmenté, notamment par des voies importantes routières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Il y avait une volonté de créer... Ça,
2: c'est un sujet que l'on porte à l'agence depuis fort longtemps. Ouais. C'est comment vivre avec les infrastructures. Ouais. C'est-à-dire, on a fait à Lille, on était entre les voies ferrées, l'autoroute, etc. Euh, Marseille, on est en plein dedans, c'est-à-dire dans le quartier nord, c'est là où arrivent tous les réseaux qui viennent du nord. Finalement, c'est les autoroutes, les, les trains, les gares, euh, le stockage, etc. On, on a ça sur tous nos, tous nos projets et ici, en l'occurrence, ça correspond aussi à ça. C'est le croisement de l'autoroute A1 et puis de la 86. Donc savoir comment tout ça se franchit, se traverse, comment on arrive à faire la ville du sol, la ville du rez-de-chaussée, le rez des villes, qui marche avec ça. Donc euh, c'est des notions de passerelles. Ça peut être euh, des tas de choses. C'est-à-dire euh, savoir qu'on n'est pas obligé d'enfouir tout ça. On n'est plus à l'âge des très grands travaux on ne va pas prendre la 86 et la faire en souterrain. Peut-être la 86, elle bougera. Mmh. Elle bougera, mais dans sa fonction. Peut-être qu'il y aura moins de voitures dessus. Peut-être mmh. qu'on euh, va faire tout ça différemment. De la même manière qu'on a travaillé sur l'autoroute A4. Et l'autoroute A4, on, a, on avait fait une étude qui va depuis le centre de Paris, enfin depuis l'Arsenal, grosso modo, le bassin d'Arsenal, jusqu'à Rodisney. C'est voir comment ces autoroutes vont changer à terme. Donc euh, ça, c'est un, un vrai sujet. Et finalement, vous me parlez de, de Saunier. Ça correspond aussi à cette idée-là. C'est-à-dire que les autoroutes ne sera plus euh, l'objet ignoble euh, du point de vue appréhension populaire que l'on peut connaître. Mmh. C'est-à-dire, euh, à un moment, c'est d'autres choses qui relont dessus. Si vous voulez, il y a une grande difficulté, c'est qu'on confond trop le contenant et le contenu. C'est-à-dire, euh, le périphérique, comme, euh, comme euh, la 86, comme les autoroutes, euh, on, on a une appréhension contre elles parce que les voitures sont polluantes, elles font du bruit, elles vont trop vite, elles sont trop nombreuses, etc. Un mmh. jour, quand il y aura euh, une autre manière de circuler, avec des véhicules différents, avec euh, des transports en commun, avec des vélos, n'importe quoi. Euh, ce, ce sera une autre appréhension. Donc, euh, on joue un peu là-dessus. Et finalement, la Plaine Saunier, ça correspond à, à ce quartier un peu coincé, avec des réseaux qui existent là, qui sont très beaux, comme un, comme un canal. Mais comment est-ce qu'on invente une, une autre relation à des réseaux euh, prévoyant l'avenir
1: Comment passez-vous d'une échelle à l'autre, du paysage urbain au, ou non, au sujet architectural
3: Alors moi, je pourrais prendre l'exemple d'un projet sur lequel je suis arrivé à l'agence. C'est le, le, le projet de Paris Nord Est. Euh, J'ai travaillé donc oui, en, en 2002 quand je suis arrivé à l'agence. J'ai travaillé sur le, le, le concours de, de Paris Nord Est, donc des, des hectares de, de réflexion urbaine et de questions de méthode. Et euh, par la suite, j'ai défendu euh, au côté de François la conservation de l'entrepôt euh, McDonald's, un, un entrepôt logistique de 600 mètres de long qui est absolument incroyable euh, dans Paris, donc le long des maréchaux. Euh, j'ai travaillé sur une étude de capacité et, et ensuite l'entrepôt, euh, il a été décidé de le conserver. J'ai travaillé sur un immeuble de bureau en superposition de cet entrepôt. Euh, on a fait ça avec, avec Marc Mugramme. Euh, et donc du coup, on a pu aller jusqu'à euh, la manière de réinventer euh, l'espace de travail sur euh, la trame euh, structurelle de l'entrepôt existant, travailler sur la modénature de, de façade aussi, qui permettait de révéler euh, là aussi hein, l'entrepôt existant. Donc on, on, on peut dire que l'aventure a commencé sur des, euh, des, des considérations euh, géographiques, quasiment à l'échelle du bassin parisien, et puis elle s'est terminée sur le, le, le dessin du, euh, du, du garde-corps. Donc ce, ce changement d'échelle à l'agence, on le fait constamment. Les, les architectes, ils ont un outil informatique où ils utilisent la molette de la souris, et ils zooment et ils dézooment tout le temps. Ils zooment, ils dézooment, ils, ils dézooment, ça en est presque pénible quand on les voit. En fait, on, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on passe notre temps dans notre réflexion à zoomer et à
2: dézoomer. J'aurais juste un temps pour dire qu'actuellement, on zoome un peu trop. Bon. On passe notre temps dans des zooms sur des écrans euh, terribles. Bon. Le confinement oblige, pardon.
3: En tout cas, il y a effectivement le, le, il y a deux choses qui sont importantes, je pense, dans notre métier. Il y a le, la pensée et le dessin. Et effectivement, le, les deux ont besoin de, de zoomer et de dézoomer. Voilà.
1: Bon. Vous avez choisi de développer la filière bois pour baisser l'impact carbone, très probablement. Pouvez-vous nous parler du projet Arboretum et aussi vos autres projets, du coup, à l'échelle architecturale
2: je vais juste faire une petite, une petite introduction à celui qui m'intéresse, parce que c'est le, le rapport entre la très grande échelle et les constructions bois que l'on oui. fait. C'est-à-dire, euh, quand on avait travaillé sur le Grand Paris, on avait beaucoup travaillé sur le climat, qui devient encore plus euh, évident aujourd'hui. Oui. Et euh, cette, cette notion de dire que la ville nature à grande échelle a une incidence sur le climat d'une métropole... Euh, on l'avait euh, calculé avec les, les, les grosses machines informatiques euh, de Météo France. Et de dire qu'on pouvait baisser la température globale de l'île de France euh, en travaillant sur la forêt. La forêt est un sujet énorme. Et la, la forêt, c'est-à-dire replanter tout ce qu'on peut en forêt sans abîmer l'agriculture, euh, tellement utile. Mais de dire que cette forêt doit être exploitable pour qu'elle soit euh, très valorisable, euh, y compris climatiquement. Et donc, ça m'a toujours passionné de dire, on travaille ici et maintenant, de dire que les arbres de lîle de france pouvaient fabriquer le matériau de construction. C'est toujours dans le rapport que de telle manière qu'on utilisait la pierre à une époque et qu'on l'utilise toujours et encore, mais que la pierre ne venant pas forcément de Chine, que le bois ne n'aurait pas forcément ni d'Autriche ni de Finlande, mais il serait travaillé dans l'île de France. Donc il y a une cohérence entre une, une approche territoriale sur des notions environnementales et climatiques et la construction euh, que l'on fait actuellement, ou les constructions que l'on fait actuellement. En Alors...
3: parlait de ça, no, notre exploration du, du matériau bois... Elle a suivi aussi euh, tout le parcours de compréhension par les, euh, tous les opérateurs, que ce soit donc, du coup, la, la, notamment la maîtrise d'ouvrage public au travers de, de, de grands équipements. Euh, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a commencé à faire du bois il y a 20 ans, euh, personne ne connaissait le bois. Il y avait une grande méfiance envers ce matériau qui vieillissait mal, etc. C'était le matériau des chalets et puis on c'est tout. Et, euh, et on a commencé du coup l'aventure du bois sur le lycée de Savigny-sur-Orge et, euh, et sur ce lycée de, euh, de Savigny, c'est un lycée en site occupé, un très gros lycée, il y avait l'opportunité d'utiliser euh, le bois pour une compétence toute bête, c'est qu'il permet une construction euh, propre, une construction silencieuse et que du coup c'était euh, l'occasion de, de proposer une autre manière de, euh, de, de faire un chantier en site occupé. Et, euh, et ensuite, bah, quitte à utiliser ce matériau que nous ne connaissions pas, bah, on s'est amusé à, à en comprendre les, euh, les spécificités constructives pour du coup proposer des, euh, des formes, des spatialités particulières. Donc ça, c'était l'exemple de, de Savigny où on a fait nos, nos petites erreurs parce que c'était la les premières fois qu'on utilisait le matériau. Ensuite, on a eu d'autres projets parce qu'il faut toujours un projet finalement pour concrétiser un petit peu nos, nos, nos aventures, nos, nos réflexions. On s'est posé la question du coup avec l'INSEP. Le, le, L'INSEP, c'est un pôle sportif dans le bois de Vincennes. Là, on s'est posé la question de, de, de la façade zéro traitement, zéro entretien. C'est-à-dire qu'on a des euh, maîtres d'ouvrage qui nous disent euh, « Oulala, ça vieillit mal », on dit « Ok, très bien, on, on va s'atteler à la tâche ». On s'est adjoint les, les, les services, les conseils d'un ingénieur bois, euh, de Michael V qui est absolument passionnant et qui, du coup, nous a aussi emmenés sur le, 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 le bon chemin du, euh, du bois. Donc euh, à l'INSEP, on a pu euh, développer une façade qui est bien ventilée, qui sèche bien, dans un bois qui est naturel, qui n'est pas traité. Aujourd'hui, on sait que 15 ans après, on retourne sur le, sur le site, le bois n'a pas pourri, il a grisé, il est, il est magnifique, il n'a absolument pas bougé. Et euh, donc ça, c'était l'apprentissage de, de, de l'INSEP et puis petit à petit, on s'est dit bon... Tout ça, c'est intéressant, mais on a commencé à plus se questionner sur la, la filière bois. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est que de construire en bois aujourd'hui si jamais nous n'avons pas les compétences ou si jamais nous n'avons pas la matière première euh, François parlait de la matière première, mais en fait, il y a aussi la compétence. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le nombre de projets bois qui arrivent euh, sur la table puisse être fait avec les compétences que nous avons en France Donc, il y a une montée en compétences encore à, à, encore à faire. Donc là, on s'est posé la question sur le lycée de l'île de Nantes. Le lycée de l'île de Nantes, c'est 2014. Sur le lycée de l'île de Nantes, on s'est dit comment est-ce qu'on va aborder, du coup, le, le sujet de la, la filière bois. On s'est rendu compte que, notamment, sur toute la question de la façade, euh, il y avait énormément de bois de tempête. Il y avait une bois de tempête donc, qui était impropre à la, à la construction. Donc là, pour le coup, on s'est dit, bon, on a déjà fait la façade zéro traitement, zéro entretien. Alors on va se poser la question de la façade où on va réussir à anoblir le, le bois. Donc on a réutilisé du coup le bois de tempête pour en faire la façade de, du lycée de l'île de Nantes. Donc ensuite le lycée de l'île de Nantes, c'est un bâtiment qui est en structure bois aussi également. Donc là on a pu inventer aussi et euh, développer d'autres euh, notions. C'est-à-dire que le bois n'est jamais visible. Euh, il est toujours euh, masqué par quelque chose, soit pour le protéger, soit parce qu'il y a des problèmes acoustiques. Et du coup on ne profite pas du, euh, du bois. Donc là l'enjeu le, le, de Nantes, on se disait, bon ça fait quand même euh, plus de 10 ans qu'on fait du bois. On va faire un bois visible dans les salles de classe et donc on a travaillé, on a inventé un système de, de plancher, un euh, plancher mixte bois-béton qui, euh, qui comporte euh, en lui-même toutes les vertus acoustiques et qui font qu'on a une sous-face bois structurelle acoustique sans aucun ajout et qui se montre comme un domino du coup sur le chantier. Donc ça c'était une, une grande satisfaction en fait dans cette évolution de l'appréhension du, du matériau bois. Et puis vous parliez d'Arboretum. En fait, Arboretum intervient entre guillemets, un peu après ces, ces, différentes, euh, ces différentes aventures. On s'est dit, voilà, dans le bureau, qu'est-ce qui nous reste à, à explorer sur le bois Aujourd'hui, le, le bois dans le bureau, c'est un système de, de mécano. Le, le bois, c'est des poutres, euh, des, des planchers à solives, etc. C'est dans, dans notre univers un matériau qui est très expressif dans sa construction et qui, du coup, euh, génère aussi beaucoup d'épaisseur. Dans les, dans les planchers, qui font que ça freine aussi beaucoup de, de maîtres d'ouvrage, qui sont aussi pas forcément très lumineux, parce qu'on euh, qu a, on a beaucoup de, de poutres etc. Les, les poutres c'est des, des, des zones d'ombre, entre guillemets. Donc là, on a développé sur un boretum un système de bureaux avec un matériau qui s'appelle le, le celleteur, c'est du bois à la mêlée c'est-à-dire que c'est des grandes planches de, de bois. Et on a développé un, une coupe constructive pour que cette surface puisse un être révélé, visible, qu'on puisse en profiter et, euh, et qu'elle file jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il euh, n'y ait pas d'obstacle à la lumière. Donc, c'est, euh, on, on a pu l'expérimenter puisque du coup, c'est un chantier qui est en cours. On a, on a construit un pavillon à Nanterre, voilà, mmh. tout à fait. On a construit un pavillon témoin de 600 m carrés pour justement euh, consolider un petit peu notre euh, les recherches que nous avions faites sur cette coupe presque, presque, presque technique du bois.
1: Les utilisateurs du RERA le voient, non Ce oui. c'est ça Tout à fait. Ouais, il est... <rire>
2: non, mais c Surtout sur, euh, sur Arboretum, c'est euh, un, un sujet euh, qui est doublement passionnant. Il y a cette aventure du bois qu'on qu pousse à chaque projet. Mais en plus de ça, il y a une nouvelle manière de travailler. Donc, euh, ça n'a pas forcément une relation avec le mode de construction, mais l'échelle était importante. La possibilité d'être en relation avec la Seine, avec un jardin, avec la nature, était très, très porteuse. Donc c'est des, des bureaux où l'extérieur est prédominant. C'est-à-dire tous les étages sont en relation avec des grandes terrasses. Les terrasses se, se relient entre elles par un système d'escalier. Tout ça va vers un jardin, tout ça va vers la Seine. Donc, euh, c'est un sujet où finalement, le travail, euh, non pas dans un sous-sol, euh, non pas à l'intérieur, dans des, des choses extrêmement normées, mais on est dans euh, la, la réinvention d'un système où vous travaillez plus nomade, même à l'intérieur des murs, même à l'extérieur, même dans le jardin, etc. Donc, euh, dans, dans ces considérations actuelles où on parle tous avec des masques comme ça, c'est aussi une autre manière de faire, de dire euh, je me promène dans le bâtiment et dans le jardin.
1: Mais là, vous aviez euh, un terrain de jeu assez considérable. C'est enfin, pour ça qu'avant que ce Paris. soit une, ouais.
2: euh,
3: une, une question technique, ouais. euh, c'était quand même déjà une, pour le coup, une, une vraie, un vrai questionnement urbain. C'est 12 hectares. Hein, mmh. Le, mmh. Le, le site sur ces 12 hectares, il y a 9 hectares d'ensemble de, tertiaire et 6 hectares de parc. Donc euh, on est à deux pas de la défense, en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que de travailler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de... Euh, de créer une densité active d'espaces de, 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 de travail Quelle est la place de ces grands ensembles qui peuvent être perçus comme des isolats dans, dans, dans la ville voilà, donc Toutes ces questions-là, on, on, on y a répondu en créant un, un, un campus très ouvert sur le paysage, très au contact des, euh, aussi des, des cheminements de, des, des habitants entre la Seine. Et des logements, donc, alors, qualifier je, ces parcours.
2: Je, juste un, un truc encore, c'est-à-dire, euh, j'ai parlé au début de, de, du prix de la première œuvre qu'on avait eu sur un immeuble dans le 13e arrondissement, donc en des années 80, on va dire. Et euh, j'ai parlé d'un maître d'ouvrage qui portait ça, qui s'appelait Lombardini, l'RIVP, etc. Donc euh, lui nous a, nous a porté par rapport à ce qu'on a envie de faire qui était différent par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. Et là, il y a encore un, un des maîtres d'ouvrage, alors c'est hommes euh, finalement. Euh, qui, qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire que c'est absolument essentiel de euh, cette, euh, cette euh, puissance ou cette force ou cette conviction qui pourrait être, pour être euh, portée par les mètres d'ouvrage pour être euh, différent, pour être dans une relation de recherche permanente. Mais j'aime je, je, bien mettre en, euh, ce, ce premier projet et ce projet euh, qu'on est en train de faire actuellement pour dire euh, avant tout, c'est une volonté euh, commune entre un mètre d'ouvrage et un architecte.
1: Oui, beaucoup de... Vos confrères disent la même chose. En fait, pour avoir un bon projet, il faut un bon maître d'ouvrage. François Leclerc, vous êtes déjà exprimé il y a deux ans, si ma mémoire est bonne, sur le risque que représente le glissement de la commande de logement vers des intérêts privés. Du coup, euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: Non, mais euh, les intérêts privés ont toujours été euh, présents dans le logement. Enfin, ouais. euh, C'est plutôt différent. C'est-à-dire qu'avant, le logement social était porteur d'une euh, innovation. Ouais. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Tout le monde est un peu sur le même, euh, le même standard mmh. euh, et puis le privé s'occupe de faire du logement social, etc. Donc, il y a une espèce de mélange des genres. Il n'y a plus euh, ce côté euh, prototype mmh. qu'on avait à une ouais. époque. Ouais. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on est arrivé à des standards qui sont en train de descendre. J'en parlais tout à l'heure. Et, et euh, actuellement, le privé correspond à plus de 70% de la production en France. Euh, et, et donc, euh, c'est là-dessus qu'il faut jouer principalement pour dire que les normes doivent évoluer. J'en parlais tout à l'heure, mais euh, les, les promoteurs sont globalement d'accord pour dire que ce qu'ils font n'est pas terrible de ce niveau-là. Mmh. Donc, euh, ils, ce qu'ils veulent, c'est que les règles soient communes. C'est-à-dire, euh, quand on se bat sur un appel d'offres, finalement, quand on fait des logements plus petits, on les vend mieux, on les vend plus plus cher au mètre carré, donc euh, ces appels d'offres, finalement, ça a tendance à réduire la surface des, des logements. S'il y a une règle qui est portée par une ville, qui est portée par l'État, ou qui est portée par une instance comme ça, qui dit un logement ne doit pas faire moins de temps, une pièce ne doit pas faire moins de 12 mètres carrés, euh, les cuisines ont une fenêtre, etc., et s'écrit sur un papier, les promoteurs se battent à armes égales. Ouais. Au ce moment-là, euh, ils vendront un peu moins cher leur logement, et mécaniquement, c'est le foncier qui baissera. Actuellement, le foncier, c'est comme si c'était un truc absolument sacralisé et que la variable justement, c'est le logement comme surface ou comme méthode de construction, construire un peu pas très bien, etc. Il faut que, les, que le, le politique s'empare du sujet, même le politique local, de dire j'ai une ambition forte par rapport à ça, c'est mes citoyens, c est, c est, voilà, je m'en occupe bien, entre autres par rapport au logement et j'impose des choses. Et les promoteurs sont globalement d'accord. Mm.
1: Comment imaginez-vous euh, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, le monde d'après Enfin, ou qu'est-ce que ça représente pour vous
3: ben, Est-ce que ce n'est pas l'opportunité, justement, le monde d'après, de, euh, de pouvoir faire évoluer justement les, les mentalités et les, euh, et, les, et les règles dont, dont parlait François C'est-à-dire que euh, finalement, peut-être que cette crise sanitaire, c'est un électrochoc et qu'on peut remettre en question certaines choses, mais il n'y a pas que le logement qu'il faut euh, qu'on peut remettre en, en question euh, il y a encore beaucoup de, de nouveaux usages à inventer, à développer dans notre manière de travailler, notre manière d'apprendre, d'enseigner. Euh, on, on a travaillé sur de, de nombreux lycées, dans, dans les lycées aussi. On a besoin de faire évoluer beaucoup les mentalités. J'ai participé à un, à un colloque sur le lycée du futur il n'y a, a pas si longtemps que ça, où, où, où j'ai ressenti un, une grande demande de la part des enseignants de bouleverser les, les codes, les, les spatialités en fait, de, de, de l'enseignement. Et à côté de ça, du coup, des, des opérateurs qui ont encore un peu de mal à s'adapter à, cette, à ces, ce changement difficile. de paradigme. Donc que ce soit dans l'enseignement, dans, dans l'espace de travail, c'est la même chose. Là aussi, on vit, on vit un bouleversement. C'est qu'on on construisait avant pour des investisseurs qui demandaient de, de remplir, les, de cocher les cases d'un cahier d'échange. Aujourd'hui, on construit pour faire venir des collaborateurs, pour les faire venir de loin, pour les garder parce qu'ils ont une qu qualité. Et, euh, et là aussi c'est un changement de paradigme donc que ce soit le logement les bureaux, l'enseignement le, euh, on est effectivement on a l'occasion peut-être aujourd'hui de euh d'aller vers un, un re-questionnement de, de, de ces fondamentaux.
2: Ces, ces changements, ils peuvent largement évoluer de manière territoriale. C'est-à-dire, euh, jusqu'à maintenant, la métropole, pour tous les urbanistes, est considérée comme l'alpha et l'oméga de, de, de la pensée urbaine. Et euh, on était un certain nombre à dire, euh, où est la métropole du lointain qu'est-ce qu'elle devient Alors, on a été rattrapé par la crise des Gilets jaunes euh, qui disait, euh, nous, dans le du, du, je sais pas où, de, de l'Oise, de, de la Seine-et-Marne ou de, du Perche, etc., qu'est-ce qu'on qu qu devient au milieu de tout ça quand euh, le seul intérêt, c'est de, de fortifier ce qui marche euh, quand même un peu le mieux, même s'il y a plein de crises à l'intérieur. Et de dire que maintenant, euh, une sorte de de, de relation à euh, ces espaces naturels dans lesquels, euh, parce qu'on sait travailler en Zoom, ou bien on veut travailler différemment, ou bien on veut travailler moins, euh, on veut, ne on veut plus être dans ce stress de ces villes euh, trop chères, où la circulation n'est pas terrible, etc., est trop polluée. C'est-à-dire que ça, ça donne un autre regard par rapport à ce lointain, et c'est ça qui va se mettre en place, qui peut être intéressant. C'est-à-dire, on le voit même dans nos agences, dans nos proches ou dans nos familles, des gens qui s'interrogent pour savoir pourquoi ne pas aller habiter ailleurs. Pourquoi ne... Donc, il va y avoir un combat un peu plus équilibré entre les métropoles, toujours aussi attractives pour les raisons que l'on connaît, c'est pour ça que nous sommes là, et puis en même temps, une vie, un peu... une vie un peu plus simple, un peu plus agréable en rapport avec la nature, etc. Je ne dis pas que ça sera facilement, mais il y a peut-être un rééquilibrage qui va se faire.
1: Bon. Un mot de la fin
2: moi, je dirais, euh,
3: ce, que, ce que je dis aux, aux jeunes diplômés qui nous rejoignent à l'agence, c'est qu'il ne faut jamais oublier de partager ses convictions. Euh, quand on est architecte, des convictions, on en a. En fait, si on ne les partage pas, elles ne valent pas grand-chose. Il mmh. y a une époque où euh, c'est très important.
1: Bon, François Leclerc
2: oh, Le mot de la fin, c'est repenser ses envies de jeunesse en permanence, bon. ne, ne pas les trahir.
1: Écoutez, merci vraiment beaucoup. J'ai été très, très heureuse de vous accueillir. Nous aussi. Content d'être là. À bientôt. Au revoir. À bientôt.